0: Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Валерий Клепкин
1: и Константин Куорти.
0: В эфире радио Эхо Хельсинки, независимая радиостанция, вещающая на коротких волнах из финской столицы. Мы были созданы в ноябре прошлого года по инициативе шведского интернет-провайдера Банхов, как партнеры радио Эхо Стокгольма, начавшего свою работу вскоре после развязывания российской агрессии против независимой Украины. Сегодня 7 февраля 2024 года. Полномасштабная война продолжается уже 714 дней. Эхо Хельсинки в эфире по вторникам, четвергам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра на частоте 9670 кГц. В 11 вечера по Киеву и в полночь по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Сегодня в нашем выпуске. Быть или не быть ядерному оружию в Финляндии. На дебатах кандидаты в президенты разошлись во мнениях по этому поводу.
1: Именно голоса тех, кто в первом туре голосовал за Рена и Халааха, решат судьбу выборов. Политологи на Юле анализировали их возможный исход.
0: Установлен новый рекорд Явкина в предварительном голосовании.
1: Министру обороны Хякинину пришлось оправдываться за свои слова о необходимости предотвращения бегства из резерва.
0: «Гендерная поляризация. В вопросах моральных ценностей между молодыми мужчинами и женщинами пролегла пропасть», заявляет исследователь и называет эту динамику тревожной.
1: Авиакомпания «Финэйр» будет взвешивать пассажиров. Добровольно.
0: Россия нанесла массированный удар по украинским городам, включая столицу.
1: Россия разморозила часть активов КНДР в обмен на поставки оружия. Со ссылкой на представителей разведки пишет «Нью-Йорк Таймс». В США
0: отклонили законопроект о выделении помощи Израилю без Украины.
1: Европейский Союз может ограничить поездки дипломатов из Российской Федерации по Шенгену. Партия Орбана
0: сорвала голосование о приеме Швеции в НАТО.
1: Анонс выставки лиц российского сопротивления в Хельсинке.
0: Может ли злобная, наглая, агрессивная фашистская держава, которая возомнила, что ей все можно и ей за это ничего не будет, вооруженной силой перекраивать границы других государств? Сегодня в эфире интервью публициста и историка Александра Скоба в youtube каналу общественно-политического движения «Европейский Петербург» в котором он в беседе с Сергеем Гуляевым озвучил свой взгляд на мартовские выборы и роль Бориса Надеждина в них.
2: В эфире новости Эхо Хельсинки. Вас приветствует Эйва Айрахсенен. Борющиеся со званием президента Финляндии Александр Стюб и Пекка Хавистов встретились во вторник в ходе предвыборных дебатов в политической радиопрограмме «ЮЛЕ». Кандидат на пост президента высказали свои взгляды на внешнюю политику, включая вопросы ядерного вооружения и безопасности Финляндии, а также о поддержке Украины. Одним из ключевых вопросов, по которому мнение кандидатов расходится, является отношение к ядерному оружию. Ступ изменил бы закон о ядерной энергетике, Хависто нет. Ступ заявил, что ядерное оружие не должно размещаться в Финляндии на постоянной основе. Она нужна для того, чтобы гарантировать мир. Наша задача состоит в том, чтобы использовать также мирные инструменты. Лично я был бы склонен внести поправки в закон о ядерной энергии, который бы учитывал возможность перемещения ядерного оружия по финской земле в случае крайней необходимости. Это стало бы также сигналом для Путина, пояснил он свою позицию Ступ. По мнению Хавистов, Финляндия в любом случае находится под ядерным зонтиком НАТО даже без перемещения ядерного оружия в Финляндии. Важно, чтобы Финляндия придерживалась своей нынешней линии в отношении ядерного оружия. Важно, чтобы мы не подливали масло в огонь по этому вопросу, заявил Хависто. В утренней программе «Юле Аму» политологи говорили о том, что результаты второго тура решат отдельные группы избирателей. Исследователь Йозефина Сиппиненн из университета Тампере, с интересом ждет результатов выборов, чтобы затем проанализировать, как проголосовали различные группы граждан. «Если молодежь останется дома, это, возможно, негативно повлияет на поддержку Хависто. Если по какой-то причине мужчины останутся дома, это ударит по стубу, поскольку женщины предпочитают Хависто, а стуб считается кандидатом мужчин», — говорит она. Ким Элло из Центра парламентских исследований Интересуется тем, как распределяются голоса избирателей, голосовавших за кандидатов других партий. Глядя на цифры по сельской местности, можно сказать, что именно там кроется главный потенциальный электорат. Если Хависту удастся найти поддержку и там, гонка может стать более напряженной. В конечном итоге, на мой взгляд, именно голоса Рен и Халахов, точнее предпочтения их избирателей, решат судьбу выборов, размышляет исследователь. В среду в 20 часов по местному времени завершается предварительное голосование. В воскресенье выяснится, кто станет новым главой государства. Активность в ходе предварительного голосования на президентских выборах оказалась самой высокой за всю историю государственных выборов. С проживающих в стране граждан Финляндии участие во втором туре президентских выборов в коде предварительного голосования приняли 45,2%. В первом туре в предварительном голосовании явка составила (музыка) 44,7%. Министр обороны Анти Хаккенен отказывается от своих слов о необходимости предотвратить бегство резервистов из армии. Хаккенен пишет в своем блоге, что на прошлой неделе в интервью он выбрал не самые удачные слова. Хаккенен пишет, что отказ в отставке резервистов в настоящее время не готовится. Об этом же заявлял в частности председатель парламентского комитета по обороне Юка Копра. По словам Хаккенен, вопрос об отказе в выходе из резерва может быть поднят позже, например, когда парламенту будет рассматривать следующий доклад по обороне. По оценкам правительства, отчет будет представлен парламенту в текущем году. Хакканен не считает, что меры по отказам в выходе из резерва необходимы для обеспечения обороноспособности. Он подчеркивает, что основой обороны Финляндии остается сильный армейский резерв, который будет развиваться вместе с призывом в рамках отдельной программы. На прошлой неделе Хакканен заявил в интервью газете Кюренма, что намерен, искать правовые средства для предотвращения выхода людей из числа резервистов. После интервью сотни резервистов подали заявление о переходе на гражданскую службу. В вопросах моральных ценностей между молодыми мужчинами и женщинами пролегла пропасть. Исследователь называет динамику тревожной. Поляризация мнений и ценностей выглядит гендерным явлением. Однако исследования считают, что настоящие проблемы лежат глубже, а соцсети лишь усиливают противостояние между полами. Молодые женщины в наши дни придерживаются все более либеральных взглядов, в то время как мужчины того же возраста становятся все более консервативными. Признаки этого явления заметны по всему миру. Среди поколения Z, появившегося на свет в начале этого тысячелетия, взгляды разделяются кардинально как свидетельствуют многочисленные международные исследования. «Мы становимся свидетелями великого разделения полов», так назвала этот процесс одна из ведущих исследователей в этой сфере Элис Эванс из Королевского колледжа Лондона. По словам Эванс, политические убеждения молодых мужчин и женщин сильно расходятся в экономических развитых и открытых обществах, таких, как большинство европейских стран. Больше всего противоречий возникает в вопросах моральных ценностей и идентичности, связанных с такими темами, как сексуальность, гендер, иммиграция, расизм и глобальные климатические изменения. Не существует единого объяснения этому феномену. На фоне, согласно исследователям, влияют такие факторы, как неравенство и растущая из него конкуренция. Социальные сети, в свою очередь, обостряют и без того сильные напряжения. Финский исследователь считает, что поляризация взглядов отчасти произрастает из естественных причин, таких как незрелость, но на нее влияют также тенденции в мире. «Молодежь по всему миру сильно разделена. Отчасти это связано с этапом жизни, который они проживают, но также и с глобальными изменениями в социуме, повышенным чувством неуверенности в будущем и особенно с неравноправием», — заявляет Расмус Мандерстерэм занимающиеся вопросами исследования идентичности. Поколение Z уже сейчас так разделено, что его можно считать двумя отдельными поколениями, пишет престижное британское исследование The Financial Times. За последние 10-15 лет поляризация между мужчинами и женщинами усилилась во многих странах, подтверждает Маннерстрем, который занимает пост лектора в Хельсинском университете. Исследовательская группа под руководством Маннерстрема заметила, что Финляндия является частью этого глобального явления. Взгляды и ценности молодых финских женщин лежат в леволиберальной плоскости, в то время как финские мужчины все чаще придерживаются правоконсервативной идеологии. Исследование группы Маннерстрема сосредоточено на политических взглядах и идеологии финских миллениалов в течение 2010-х годов. В результатах исследования было замечено четкое разделение, которое, очевидно, в 2020-х только усилилось. В то же время Маннерстрем не считает, что гендер – это важнейший фактор, влияющий на различия в взглядах поколения Z. Национальная авиакомпания Finnair намерена взвешивать пассажиров перед посадкой на борт. Речь идет о добровольном взвешивании, с помощью которого будет определяться средний вес пассажиров и багажа. Весы установят в аэропорту Хельсинки-Ванта у нескольких выходов на посадку. Раз Взвешивание будет происходить в феврале, апреле и мае. Мы будем записывать общий вес пассажира и багажа и некоторую другую информацию. Однако имя и посадочный номер мы не фиксируем. Цифры на, все, на весах будет видеть лишь работник аэропорта – Так что участвовать в добровольном взвешивании возможно, не опасаясь любопытных зевак», заверяет Сато Монукко из Финэр. Авиакомпания уже проводила взвешивание в 2017-2018 годах. Полученные в ходе процесса данные использовались для внутренних расчетов. В то же время, согласно общеевропейскому законодательству, расчеты необходимо обновлять каждые пять лет. Как сообщает Финэр, У каждого самолета есть максимальная грузоподъемность, которую нельзя превышать. Авиакомпания владеет точной информацией о том, какие факторы влияют на максимальный взлетный вес самолета, за исключением веса пассажиров и багажа. В их отношении используется приблизительная оценка. Утром в среду российская армия нанесла массированный ракетный удар по Киеву и другим украинским городам. По заявлению мэра Киева Виталия Кличко, в результате удара наблюдается частичный прибой с, под... с подачей электричества. Как сообщает издание The Kiev Independent, в городе также пострадала теплотрасса. В Николаеве, согласно местной администрации, погиб один человек после того, как ракета попала по жилому дому. Россия позволила КНДР разблокировать замороженные активы на миллионы долларов и, вероятно, помогла Пхеньяну получить доступ к международным банковским сентям после того, как Северная Корея передала Москве оружие для войны в Украине, пишет американская газета The New York Times со ссылкой на сотрудников разведки стран-союзников США. Россия позволила разблокировать 9 миллионов и 30 миллионов замороженных северокорейских активов, размещенных в российском финансовом учреждении. По словам представителя разведки, деньги, обедневшие КНДР, вероятно, будут использовать для покупки сырой нефти, пишет New York Times. В прошлом месяце Белый дом заявил, что у него есть доказательства передачи Северной Кореи баллистических ракет в Россию. По данным США, в Завен Северная Корея рассчитывала получить вооружение или военные технологии. США отклонили законопроект по выделению помощи Израилю без Украины. Палата представителей Конгресса в среду отклонила 250 голосами против 180 законопроект республиканцев о предоставлении Израилю отдельной помощи в размере 17,6 миллиардов долларов. Ранее пресс-секретарь администрации президента США Карин Жан-Пьер заявляла, что Белый дом выступает против предложение конгрессменов-республиканцев выделить помощь только Израилю и не оказывать ее Украине. Жан-Пьер называла это циничным политическим маневром, который превращает безопасность Израиля из священной в часть политической игры. Еще 4 февраля сенаторы США опубликовали текст компромиссного соглашения которая предполагает предоставление новой помощи Украине и Израилю на 118,3 миллиарда долларов. 60 миллиардов долларов из этих средств планируется направить на поддержку Киева. 14 миллиардов на помощь Израилю в области безопасности. 2,4 миллиарда на поддержку операции ⁇ Страж процветания ⁇ в Красном море. Почти 5 миллиардов на поддержку ключевых партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе а 20 миллиардов долларов – на усиление безопасности южной границы США и изменения в миграционной политике страны. Демократы и республиканцы уже несколько месяцев не могут найти компромисс в вопросе о помощи Украине. ЕС может ограничить поездки дипломатов из Российской Федерации по Шенгену. Российские дипломаты смогут передвигаться лишь в пределах страны, в которой они аккредитированы. Такое предложение внесено в новый пакет санкций в отношении Российской Федерации, пишет политика, со ссылкой на неназванного дипломата из ЕС. Как именно можно реализовать эту идею, не уточняется, ведь чаще всего на границах внутри Шенгенской зоны не проверяют документы. Как отмечает издание, Данная меры является давним запросом Чехии. В частности, в Праге настаивали, чтобы сотрудникам Диппредставительства Российской Федерации выдавали специальные визы и виды на жительство. Партия Орбана сорвала голосование о приеме Швеции в НАТО. Депутаты правящей Венгрии партии Фидес не пришли на заседание парламента, на котором планировалось голосование по заявке Швеции о вступлении в НАТО. Голосование проигнорировали и союзники Фидес. В результате на заседание пришел только 51 депутат, 148 отсутствовали. При этом присутствовали несколько послов стран альянса Венгрии, включая посла США. Фидес заявили, что будут готовы обсудить заявку Швеции о вступлении в НАТО, если глава шведского правительства Ульф Кристерсон посетит Венгрию и встретится с премьер-министром Виктором Органом. Кристерсон ранее заявлял, что сделает это только после того, как Будапешт одобрит членство его страны в Североатлантическом альянсе. После того, как парламент Турции одобрил заявку Стокгольма, Венгрия осталась единственной страной, не поддержавшей принятие Швеции в альянс. Орбан, который также является председателем ФИДЕС, обещал ратифицировать заявку при первой возможности. Вы
0: слушаете радио «Эхо Хельсинки». В нашем телеграм-канале мы уже публиковали информацию о готовящейся выставке лица российского сопротивления в Хельсинке. Сейчас хочу в эфире еще раз напомнить об этом. Страны соседи не выбирают, и восточный сосед Финляндии достался непростой. Но истории наших стран тесно переплетены, и вопреки путинскому режиму и развязанной им войне в Украине, Карелия, Ленинградская область и Петербург по-прежнему будут рядом, как и их жители. Выставка «Лица российского сопротивления» — отличный способ показать, что народ по соседству не монолитный агрессор, что по ту сторону границы живут люди, которые также ценят свободу и выступают против войны, и что уже более тысячи россиян, у которых хватило смелости сказать вслух правду о преступлениях путинского режима, посажены за решетку. Это и 17-летние подростки, и 80-летние пенсионеры, студенты и ученые, активисты и художники, чьи-то матери и отцы, дочери и сыновья. Да, громкие имена Алексея Навального, Ильи Яшина, Владимира Кармурзына, слуху у многих. Но давайте покажем, что их не единицы, не десятки и уже даже не сотни. При поддержке мемориала ОВД «Инфо», «Весны» и других, включая нас с вами, мы можем показать лица и рассказать истории менее известных, но не менее героических Александра Скочеленко, Всеволода Королева, Натальи Филоновой, на истории в Хельсинки между ОДИ и парламентом Финляндии 16 февраля по 22 февраля должна пройти выставка «Лица российского сопротивления», посвященная жертвам преступного российского режима. И я считаю, что хотя бы таким способом мы можем поддержать людей, находящихся в пыточных условиях российских тюрем и пожертвовавших своей свободой ради всех нас, ради прекрасной, открытой и свободной России будущего. Надеюсь, что вы обязательно ее посетите. Ссылку на анонс выставки вы можете найти в описании этого выпуска на всех наших платформах. До встречи на выставке. Сейчас в эфире интервью публициста и историка Александра Скобова, youtube каналу Общественно-политического движения Европейский Петербург, в котором он в беседе с Сергеем Гуляевым рассказал о своем взгляде на мартовские российские псевдовыборы, роли фигуры Бориса Надежды в них и о сути нынешней войны.
3: А давай сначала с так называемых
4: выборов. Что это, на твой взгляд? Выборы? Ну, это абсолютно отвратительный балаган, который ничего общего с выборами не имеет. Это обряд акламации диктатора. Это акт присяги народа на верность диктатору. На верность диктатору правителю, чья власть исходит не от народа, а исходит свыше. А народ просто должен подтвердить, что он с этим согласен и что он этой власти верен. Вот вот и все. То есть это это никакие не выборы. Это типичная процедура для так называемых плебисцитарных диктатур, К которым относятся, ну вот их называют цезарийские режимы, бонапартийские режимы Где тоже диктатор периодически устраивал присягу народа на верность себе Через вот такие якобы избирательные процедуры, через голосование всякие Ну, вот, мы сегодня живем в такой вот, при таком режиме. А ты полагаешь, что
3: они собираются вообще, в принципе, там, показывать этот народ, этих людей? Или там у них уже все протоколы написаны, и они уже там результат подбили, там и только ждут этого дня, чтобы огласить?
4: Да нет, я думаю, что писать протоколы заранее нет необходимости. Машина... Фальсификации и как бы коррекции реальных результатов голосования налаживалась и отлаживалась больше 10 лет, если не 20 вообще 20. лет. Да, и, и она работает без сбоев, она смазана хорошо. Имеется огромный пласт людей, которые послушным будет выполнять все указания. Какой протокол на какой заменить, какой написать, по-быстрому так, ввести в эту самую систему газ-выбор. Это, это все абсолютно без сбоев будет работать. Заранее, заранее там ничего не надо. А народ им нужен на этих выборах? Или
3: как ты считаешь вообще? Люди
4: а? Народ им нужен на
3: этих выборах? Явка, там, массовость...
4: Народ им особенно не нужен. Они постарались уже значительную часть не только бюджетников, но вообще служащих в каких бы то ни было учреждениях, не обязательно бюджетных, принудительно перевести на дистанционное голосование, на котором вообще можно, так сказать, там никто не увидит, как они будут менять реальные цифры. Вот на что. И, собственно, на, на, на избирательные участки в любом случае придет не очень много народа. И, и а он с... там не нужен. На вот самых...
3: Ну, нужны там люди или нет вообще? И для чего, собственно, в босле. Вот этого чел- человека по, по фамилии Надежден а, Для чего он-то? Ну, раньше понятно было, чтобы привлечь какую-то часть там, э-м, демократического электората. Там пользовались сначала Прохорова, потом э- Собчак. Да? А, а вот сейчас когда им не нужен народ, когда им не нужна явка, когда им не нужны вот эти все там разговоры в эфирах, там, не дай бог, еще что-нибудь ляпнет, там, как кандидат. Как ты думаешь, вообще его, его допустят? И вообще, что это за явление с Надеждой?
4: Во-первых, я хочу подчеркнуть, что утверждать, что Надеждин действует по заданию Кремля. Вот просто вот его вызвали и сказали, мы даем тебе поручение, вот изобрази из себя якобы антивоенного кандидата на этих выборах. Это нам так надо. Это утверждать я не могу, я думаю, что никто не может этого утверждать. И никто со свечкой не стоял. Вполне возможно, что Надеждин действует по собственной инициативе, Исходя из собственных представлений о общественном благе, вот просто это его взгляды, он так считает, что это нужно, что это там к какой-то пользе приведет. Другое дело, что я считаю, что он глубоко ошибается, но это другой уже вопрос. Но он вполне может действовать по собственным убеждениям и по собственной инициативе. И было совершенно понятно, что э, люди, э, которые предпримут такие попытки, они есть, и их достаточно много, и э, если в Кремле замышляли что-то подобное, у них была возможность присматриваться и выбирать из таких инициативных людей, а кого пустить и до какой, до какой станции на этих выборах. Да. Вот я
3: про это допущение, что хорошо. Его, допустим, что он не кремлевский человек, да, то есть он не договаривался об участии в этих выборах и не слушает декораций для либерального спектра, вот тех людей, которых нужно было притащить, вроде на выборы, да. А как ты полагаешь, в итоге власть все-таки его зарегистрирует или испугается вот этих очередей, которые были на пунктах сбора подписей за Надеждина?
4: Я думаю, что первоначально в Кремле вполне допускали возможность зарегистрировать на как кандидата. Но, в общем, не все и не всегда идет по планам, разработанным в Кремле. Вот эти очереди, конечно, для них были неприятной неожиданностью. И после этих очередей они просто могут дать команду центру сберкому подписи просто забраковать и никуда дальше Надеждина не пускать. В принципе, в принципе, режим Путина, который сегодня стал уже вполне тоталитарным, все остатки гибридности, о которых много говорили раньше, с него облетели. Он стремится к большей простоте. Вот тоталитарный режим стремится к большей простоте. Он, э, ему органически чужды, всякие хитрые игры а-ля сурков.
3: А ну, зачем? То, я, я, думаю, что, я думаю, что сейчас там этим занимаются просто простые ребята там, из ФСБ. Они там, понятно, одна извилина от фуражки. И они там, я думаю, далеко таких не выстраивают схем эшелонированных, там, многозадачных.
4: Да да, 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 да. Во-первых, потому что это просто объективный процесс превращения путинского режима в полноценный тоталитарный. И это организм, который живет по своим внутренним законам, своей внутренней логике, и он стремится к максимальному упрощению всего. Поэтому ему, в принципе, чуждо это уже, если что-то там от этого еще остается, он ну, инстинктивно стремится от этого избавиться. Кроме того, Путин и окружающие его клика они достаточно уверены в том, что э, в каких-то сложных, тонких играх нет необходимости. People и так все схавают. А зачем? Зачем деньги на политтехнологов тратить? Вполне возможно, что там до какого-то времени происходила борьба, ну не башен Кремля а группировок за действительно освоение каких-то вот бюджетов. Если играть во всякие по-прежнему эти якобы тонкие игры, значит, нужны политтехнологи, значит, нужны какие-то, значит, на них бюджеты, все. Вот одна какая-то группировка проталкивала идею продолжать тонкие игры, а другая группировка считала, да зачем это уже все нужно, и без этого хорошо, и поэтому нечего там, вот, не дадим им на это денег, да? ну, вот. И э, в итоге, ну, ну, мы увидим, сейчас уже увидим совсем скоро, э, на чем же сердце успокоилось, э, и э, будет ли э, Надежде зарегистрироваться.
3: Вот Юлия Латынина... Юлия Латынина тут выдвигает свою версию происходящего, что, дескать, это вот сигнал элитам, что вот может в результате вот этих очередей к надежде да, за надеждой что-то повернуться там во внутриэлитном раскладе. И ну, там ни шарфик, ни табакерка, но, во всяком случае, к нему могут подступиться уже с какими-то новыми требованиями, наверное, да, что вот ну, все поигрались в войну, поигрались там вот в эти санкции, все, давай-ка вот, давай как, 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 при сам, как при бабушке было, вот, грубо говоря, да, я знаю, что ты вот, ну, очень ярко там и прекрасно ответил, но для наших читателей, кто не про никто... Для наших зрителей, кто не прочитал эту статью твою на «Каспаров.ру», я тебя прошу еще раз вот, рассказать, что ты по этому поводу думаешь.
4: Я думаю следующее. Во-первых, в элитах нет никаких групп, выступающих, в принципе, против войны. и Против агрессивной политики, против захватов, против массового убийства людей, вот нет там таких, которые бы принципиально выступали против этого.
3: Даже олигархи, которые Есть... потеряли свои миллиарды да, и да, заморожены.
4: Да-да-да. Есть Жизнь какая-то... дороже миллиардов, да, я так понимаю? Да. Есть какая-то часть, которая считает, что... Надо остановить дальнейшую эскалацию, потому что дальше там, чем дальше идти по пути эскалации, тем больше риски. Что Россия, Путинская Нар- Россия нарвется на все-таки серьезный встречный удар, что это опрокинет всю конструкцию, а там неизвестно, что будет. Непредсказуемо и страшно и опасно, да? Вот есть какая-то часть, которая считает, что надо бы остановиться на достигнутом. Остановиться на достигнутом, на на том, что уже захвачено, и искать какие-то пути на на этом, как на компромиссе, как-то договориться с миром окружающим.
3: Ну, во-первых, на это не пойдет Украина, как мы понимаем. Знаете, uh-huh. не согласится, я думаю, и мировое сообщество, да, там, тут же Европа, и Америка, да. да.
4: Друга, другая часть правящей элиты, и, и конкретно Путин и его ближайшее окружение, они напротив, они считают, что надо продолжать, что надо продолжать глобальное наступление на, за, на западную цивилизацию, что эта самая западная цивилизация слаба, дрябла, трусливая, и, и мы ее дожмем вообще до ее полной капитуляции. То есть, вот позиция Путина и его окружения: это продолжать войну и на, наращивать ее, расширять. Вот, позиция другой части элиты, а давайте зафиксируем то, что мы уже захватили, и попытаемся как-то это дело все-таки остановить. То есть там там нет противников агрессии, там, там нет противников захватов. Это И, собственно говоря, программа «Надеждина», она действительно ориентирована на этих людей, Потому что это не программа про то, как остановить войну, это программа про то, как удержать уже захваченное. Вот в чем смысл э-м, программы, э- озвученной надежденным. И э- просто э- он, ориентируясь на э- действительно вот, какие-то слои в элитах, э- предлагает э- удерживать уже захваченное более. Э- осторожными и мягкими методами чем значит, та политика которую проводит и продолжает проводить и по-видимому будет проводить путин и дальше вот, Смотри. разногласия между ними исключительно в этом исключительно в этом держать и не пущать,
3: короче, да, держать и не пущать. А, скажи, вот, но ну, даже вот это такая э, минимальная ми- мирная вроде бы позиция надеждена, да, озвученная им там в каких-то вот его интервью, да, что мы дескать, за мир, пора прекращать, что это там ошибка, политическая ошибка Путина, ошибка, да, там в- 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 война, да, там сотни тысяч уже погибших, ошибка, ни хрена себе, ошибка, преступление, натуральное. Ну ладно, вот политик ему нельзя говорить по-иному, да, наверное, там, да кандидат в кандидаты и ему по-другому нельзя говорить. Но даже эта, там, скажем так, миролюбивая инициатива, да, Надеждина, привела к нему на пункты сбора подписей десятки тысяч людей, и они все прямо там вот шли, я понимаю, демонстративно, понимая, что они практически оставляют свою фамилию, имя, отчество за, за мирного человека. 150 тысяч. Да, Как ты ты думаешь, это вот, смотри, здесь нужно какой-то шаг, да, было, оторваться от дивана, там, специально найти этот пункт, пойти, подписаться, оставить свои подписи, фамилию, там, имя, отчество, да, то есть отдать, по сути, в руки режима, все свои данные, что ты подписываешься за этого человека, который исполнил мирно. Мне кажется, что это такая большая репетиция нашего полдня против Путина, который который инициировал наше движение «Европейский Петербург», чтобы собраться 17 марта в 12 часов на избирательных участках тем людям, которые выступают против войны, которые выступают против Путина, против его пятого срока, против этой преступной политики. И там же не нужно отдавать свои данные, да? то есть люди там зайдут, могут не брать вообще бюллетень, могут забрать его с собой, могут нам написать что угодно. То есть даже меньший риск, как ты думаешь, вообще, в принципе, не является ли это вот такой вот эти сбор подписей маленькой репетиции большого, как я надеюсь, все-таки флешмоба такого всероссийского в 12 часов в полдень против Путина?
4: Я хочу обратить внимание на то, что из вот тех 150 тысяч человек, которые поставили свои подписи за регистрацию Надеждина, и возможно даже там их дотянут до 200 тысяч, еще там остающиеся пару дней, вот. Там далеко не все из этих людей разделяют взгляды и программу Надежды. Они действительно использовали его как возможность продемонстрировать свое несогласие с диктатурой и развязанной ею агрессивной войной. И позволю себе предположить, что значительная часть подписавшихся за Надеждина, они сами радикальнее и левее Надеждина, и изрядно. То есть, фактически, на этом сборе подписей действительно произошла протестная мобилизация. Протестная мобилизация. Вот он вот, вот, реально не согласны с диктатурой и войной части общества. И использовали, да, как вот легальную возможность, что вроде, вроде бы за это не должны схватить, вроде бы за это не должны посадить, вроде бы за это не должны избить. Хотя, в общем, тоже гарантий ни у кого не было. Как нет ни у кого из подписавших гарантий, что у них там через два месяца не возникнут неприятности на работе, оказалось бы совершенно не связанным с этим по поводом. Это все еще впереди. Что там дальше будет происходить с этими людьми, это, но эти люди все равно рисковали. Да? Конечно, конечно. <связь> <да>. а, <связь> вот. а, то есть это вот а, такая... Протестная мобилизация, безусловно, произошла. Ну и давайте посмотрим, даже если 200 тысяч будет на 140 миллионную страну, если подписались 200 тысяч, вот реально давайте посмотрим, а сколько человек готовы будут за надежде на реально проголосовать? Даже опять-таки не разделяя его взгляды, а в качестве демонстрации, да? И если 200 тысяч подписав, ну, 2 миллиона. Ну, 2 миллиона. Ну, я ну, думаю, 3. что не
3: допустят, во-первых, да. да. Я думаю, что большая шанс, <связь> что не допустят, да. То есть, а, в... угроза-то да, а да-да-да. А то, что э, там, э, проголосуют ли за него потом, ну, вот это как раз вопрос, я думаю, который сейчас больше всего волнует людей в Кремле, потому что э, не понимает, что это можно умножить на 10, а может быть и на 100 придется умножить, э, если вдруг Но... реально останется антивоенный кандидат э, в списке вот этих всех лоялистов
4: э, Кремля. Потому что их тревожит, потому что у них все тысячи возможностей корректировать все эти цифры при подсчете перерисовывать, и я не э, представляю себе в сегодняшней России, чтобы э, миллионы людей реально вышли на улицу отстаивать свои украденные голоса. Ну, вот, То есть эффект э, Тихановский нас не пройдет? Нет, не пройдет. Именно потому, что э, я хочу здесь крайне пессимистическую вещь сказать. У нас нет реального большинства. Сегодня большинство населения Российской Федерации, так называемой, либо активно, либо пассивно поддерживает эту войну. Либо активно ее поддерживает, либо пассивно принимает ее как данность, как неизбежность, находит ей всякие оправдания но точно не выступает против. Да? Это, и, к сожалению, а... да,
3: я тоже вынужден констатировать даже по кругу своего общения, там, да, вот тех людей, которые остались в России, я понимаю, там даже самые, ну, такие вот, вроде бы нормальные люди и то говорят: ну как же, мы же ввязались в эту войну, надо же побеждать. Я говорю. Кого побеждать? Вы, 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 собственную, вы себя побеждаете, собственную страну побеждаете. Что за, сам, что за разговор, если она неправедная изначально война, если она несправедливая, если она захватническая, оккупационная? Как можно желать победы злу? Ну вот... Понятно,
4: защищают дело. свою зону внутреннего комфорта. Им страшно себе самим признаться, что это вот не так, как они себе представляют, в чем они себя сами убеждают, может быть, пытаются убедить, что ну а что делать, да. Вот. Это как в фильме «Не смотрите наверх». Значит, и они, вот не смотрите в ту сторону, не смотрите в ту сторону. Они не смотрят в ту сторону, потому что на самом деле в глубине, своей души и своего сознания. Они прекрасно знают, что они увидят, если они в ту сторону посмотрят. Они не хотят этого. Они не, зах- не хотят
3: заглядывать в бездну, да, чтобы бездна не заглянула так. в них. По сути, да, да.
4: Да, да, да. Да, да. Поэтому, ну вот, именно поэтому Тихановская у нас не получится. И это, а я говорю, это опять-таки без относительно того, Представлять ли э, программу Надеждина Как э, попытку э, э, в жестких цензурных рамках Все-таки сказать что-то антивоенное Намеками и полунамеками Или если представлять э, Это как просто отстаивание интересов Одной из фракций э, элиты э, Которая хочет просто закрепиться на достигнутом Да? Вот, э, тут тоже э, я не знаю лично Надеждына, я не могу утверждать, что он сам в глубине себя думает, я не хочу бросаться обвинений. Да. Вот, ну тут как бы возможно и то, и то. Вот независимо от этого такой вот мобилизации миллионов на протест, не я этого не жду. А в полдень, При... а в полдень
3: на 17 числа, как ты думаешь, есть у нас шансы все-таки людей, такой намолчаливый протест все-таки вывести?
4: Я опять-таки думаю, что масштабы этого протеста будут примерно такими же, как масштабы демонстративного сбора подписей за на То есть, да, это будут, вот, где-то будут очереди, не очень, чтобы большие, но где-то, но где-то они будут. Вот. И я, с одной стороны, считаю, что любой флешмоб, выражающий протест против диктатуры и войны, это хорошо. Вот, любая форма. Хоть очередь у пункта сбора подписей, хоть очередь в полдень участка избирательного, как бы любая такая форма хорошо. Но что касается, опять-таки, конкретно Надеждина, я хочу вот о чем предупредить. Что... Если все-таки в Кремле возобладает идея продолжения тонких игр, это будет использоваться для раскрутки этой идеи замораживания конфликта, которая фактически будет означать капитуляцию Украины, и через то, что будет представлено некое антивоенное движение в России, которое стоит на позициях вот этой явленщины, вот этого немедленного прекращения огня на нынешней линии фронта. И через это будут обрабатывать, так говорить, втянут значительную часть российской оппозиции в операцию по обработке общественного мнения на Западе, в той же Украине, что давайте уже договариваться, давайте уже хотя бы прекратим стрелять и будем дальше договариваться. Да? А, вот. И это будет реальный вред. На руку Путину, это, это очевидно совершенно. Да, это, это будет реальный, реальный вред. Если в таком контексте будет использована избирательная кампания «Надежда», да, да, «Надеждина», да, ради этого его может даже и зарегистрировать, чтобы дальше публично раскручивать тему о немедленном прекращении огня. Это не значит, что он собирается прекращать. Но через это будут размягчать, опять-таки, Запад и Украину. Вот этой коварной идеи немедленного прекращения огня. Угу. Потому что я тут хочу сказать такую такое, надо понимать, что это за война и за что она ведется. Главный вопрос, вокруг которого ведется эта война, это вопрос о том, может ли злобная, наглая, агрессивная фашистская держава, которая возомнила, что ей все можно и ей за это ничего не будет, вооруженной силой перекраивать границы других государств. Вот может она это или не может, или все-таки существует международное право, существуют какие-то международные институты, международный порядок, который такую попытку заблокирует. Если не заблокирует, если будет доказано в ходе этой войны, что да, может... Это будет означать крушение всего существующего международного порядка. И да, это война мировая, потому что она ведется за будущее мироустройства, согласен, вот, согласен с тобой чего, абсолютно. Вот, вот можно будет так делать в будущем мироустройстве, или так делать будет нельзя.
3: Ну, ты понимаешь, что этому... уж у этого шантажиста э, в кармане не просто финка, а ядерная финка. И понятно, что с этой ядерной <и> заточкой <и> он тут может там, как шпана в подворотне, э, тиране интеллигента, да, там до... пока он не отдаст все, там не только часы и бумажник, но и. <и>, 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 <и>
4: И любой, кто сегодня призывает к немедленному прекращению огня, к замораживанию конфликта на нынешней линии фронта, он объективно, независимо от того, что сам про это думает, помогает Путину доламывать существующий мировой порядок и утверждать вот этот новый мировой порядок, основанный на свободной охоте хищников. Вот так.
3: На праве сильного, да. Скажи, пожалуйста, ну, выборы закончатся. Хорошо, их-то стало два месяца. Особых интриг нет. Интрига сейчас пока может быть в том, будет ли зарегистрирован Надежден И сколько он там получит процентов. Один или три. На мой взгляд, более важная тема, что будет после выборов. Путина, вот он же будет совершенно уже другим человеком, да, получив очередную каденцию да, на 6 лет такую, собственно, да еще тут посреди войны, да, то есть он подтвердит, что общество его поддерживает. Собственно, что ему нужно? Что войну поддерживает народ, что это народная война, да. И как ты полагаешь, он... мне кажется, что одним из шагов будет, наверное, все-таки всеобщая мобилизация, потому что теми силами, которые сегодня сосредоточены на востоке Украины, я понимаю, что Путину не решить никакую задачу, вот просто как человек военный, я вижу, что а, тут задача нерешаемая, а других я не вижу, там, либо ядерное оружие, либо всеобщая мобилизация, как ты считаешь, насколько это э, вероятно вообще?
4: Я не думаю, что будет именно всеобщая мобилизация. Я думаю, будет продолжаться тихая частичная мобилизация, как бы и незаметно, но которая все время затягивает в мобилизацию все новые и новые тысячи людей. Не, не потому, что Путин боится народного возмущения в случае всеобщей мобилизации, а просто потому, что э, пока достаточно э, ограничена пропускная способность военной машины, потому что мобилизованных надо как-то подготовить, э, обучить, э, или хотя бы там заставить вспомнить какие-то навыки, которые, может быть, когда-то у них были, Э, экипировать, вот все это для этого нужна огромная машина, у которой вполне определенная пропускная способность. Я не думаю, что эта машина сегодня может выбрасывать на фронт большее количество нового пушечного мяса, чем она сейчас выбрасывает.
3: Смотри, ну, тут же, тут же, например, генерал Гурулев предлагает вот, организовать ГУЛАГи. Вот там бесплатная рабочая сила, которая будет в три смены или в четыре там работать и шить там варежки. Не варежки, а уже комбинезоны, там, выпускать снаряды, шарашки там все эти организуют Ой, опять. Для чего они все это выбрасывают-то?
4: Это не потому, что это что-то даст реально материальное на фронте. Ничего это не даст реально материального на фронте. Это потому, что им очень хочется загнать как можно больше людей в бараки, построить их колонны и всячески над ними издеваться. Вот Только, только вот эти разнуздавшиеся инстинкты не людей, вертухаев по своей природе, угу. только этим можно объяснить вот постоянно сыплющиеся все новые и новые предложения что-то еще запретить что-то еще, какую-нибудь еще новую уголовную статью вести, Конфисковать имущество. Еще как... да, конфисковать имущество, создать какие-то новые принудительные учреждения. Просто э, они изнемогают от э, слабострасного желания наступать своим сапогом на, на лица других людей. Вот и все.
3: Ну, вот ну, другой причиной. Мой, мой коллега, а, писатель Николай Прокудин, тут по этому поводу сказал, такую, мне кажется, очень правильную фразу, узаканивают беззаконие. То есть да. они пользуются тем, что у них там в руках послушная дума, и вот они узаконивают да. беззаконие. Они таким образом просто
4: удовлетворяют свои эротические фантазии.
0: В эфире были Александр Скобов и Сергей Гуляев.
5: Звать кем угодно, но слово умрет, если руки в крови. И я сам не люблю ярлыков, но симптомы болезни слишком известны. Пока он там наверху, он будет давить. Ваш мутин фашист. Не смотри на меня так, я знаю, просто просто фашист. Открытые пылью есть Оттенем встали, Что в них не так уж важно Гораздо важнее Кто за ними встал Безопасности, почему Не говори мне о том, что он добр. Не говори мне о том, что он любит свободу. Я вижу его детей, их трудно любить. А твоя любовь это страх. thing.